0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是07。这一讲呢，我们要来聊一下《郑风》里的《野有蔓草》这首诗歌。《野有蔓草》这首诗歌啊，描述了一场短暂而快乐的邂逅。历来对于这首诗歌的解读，比较多的是从男女情爱的角度出发去进行诠释。但其实，美好的邂逅相遇，到并非一定是情人之间的，也可能是朋友啊、知己啊，都是可以说得通的。诗歌呢，一共有两段，每段有三句话，我们就先来读这首诗歌两段的分别。第一句：也有蔓草，林路团兮；也有蔓草，林路攘攘；也有蔓草的这个“野”字。不知道大家是否还记得，我们曾经在《书于田》一诗里就讲到过，先秦有所谓的相随制度，提到过郊和野在古文中含义上的区别，并不是简单的郊就是指的郊外或者野外之意。那周代每个国家地域都可以划分为国和野两个大的区域，国呢就指王城啊、都城啊、城市中心的区域。而野呢，就指远离国都城市的广大的野外。国和野之间的分界区域被称为郊，所以这里的野指的就是城市最外围广大的山林矿野地带。蔓草的蔓字是蔓延之意。这句话，诗人就在讲城邑之外的广大山野之中，蔓延生长着野草，林露团兮。零就是指落下的意思，零露就指降落的露珠。团字啊，朱熹在《世集传》中就解释为露多茂，也就指露水繁多的样子。接下来，诗歌第二段的第一句也是相同的含义，也有蔓草零露攘攘、攘攘两个字啊，《毛诗》里就解释为盛茂，也是指露水丰盛而充沛的状态。好了，诗歌两段的分别第一句，诗人都描写了野外蔓延生长、连接成片的野草和丰盈繁多的露水。那这样写的目的是为了表达什么呢？我们刚就讲过啊，《野有蔓草》这首诗歌，它描述了一场短暂而快乐的邂逅，而野地中的青草和晶莹甘美的露珠之间的关系，不也正是如此吗？露水是夜晚或者清晨地面上的水汽升腾冷凝而形成的水珠。露水的形成对于气候和温差的条件要求还是比较高的，所以并不是常见的。一般春秋天会比较多一些，而且啊都是出现在清晨或者傍晚，一会儿就蒸发消失了。所以古人啊就认为露水是天上滴落的宝水，是非常珍贵的。可以用来入药，而且啊，神话里啊，神仙老道们也平时喝的都是露水，所以露水、啊、也被古人称之为甘露。而正是因为露水在自然界中如此的珍贵，而且它存在的时间非常短暂，所以山野中的青草和露水相聚的时间也是非常短促的。正是在这样短促相逢的时间里，露水呢却滋润着野草。给予了他生命的营养和成长的力量，这正是自然界中最美的一场短暂邂逅。我们现在还有个成语叫“露水情缘”，形容的就是非常短暂而美好的男女之间的爱情。另外，我们在文学上也通常用露水的短暂而珍贵来比喻人生的短暂和珍贵。比如，我们非常熟悉的曹操的一首诗叫《短歌行》。对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。讲的就是这样的意思。他就在说，开开心心的喝着酒，唱着歌，这样美好的时光啊，人生中能有几次呢？因为人生啊，本来就是非常的短促的，就好像清晨的露珠那样，刚结成不久，就要被日光所蒸发了。所以啊，要活在当下，享受生活。而我们今天看到的这首《也有蔓草》诗歌的诗人啊，就在诗歌开篇用野草和露水之间的相逢来做比喻，其实也是想带出接下来要描写的这一段邂逅相遇是极其美好，但又非常短促的。我们接着来看诗歌分别两段的第二句。有美一人，清扬婉兮；有美一人，宛如清扬。诗歌分别两段的第一句，我们刚刚看到，诗人描写了自然界野草和露水间短暂美好的相逢之后，接着呢，现在第二句就要进入正题了，描写自己他所经历的一场完美而短暂的邂逅了。那邂逅的对象是谁呢？有美一人。原来是一位美人啊！当然，这里要注意的是，“美人”这两个字啊，并不能简简单单的等同于我们现在通常的理解。我们现在一般讲美人就是指美女了，但是在古时候，“美”是美好之意，并不是单单指外表的美貌。所以这首诗歌不一定讲的就是一位男子遇到了个美女这么简单。现在有很多理解都是这么去解释的，其实是过于简单化了。古人形容男性的君子，其实也可以用“美人”这个词的，比如屈原的《离骚》中啊，就有一句：“唯草木之凋零兮,兮，恐美人之迟暮。”意思就是讲，想到草木在风中飘零凋谢，就不仅的担忧起岁月无情，美人终究也会日益的衰老。那这里的美人指的就是有理想、有抱负的贤德君子了。他渴望面对岁月的流逝，能够把握住短暂的人生，做出一番事业。所以，也有《曼草》这首诗歌中的“美人”两个字啊，我们也切不可以很简单化的去理解。方玉润在《诗经原始》里也认为，诗歌所描述的这位美人其实是诗人的知己好友。他就说：“是故有一见倾心。”终身莫解，片言相投，死生不渝者，此类事也。意思就讲，君子和君子之间，朋友、知己之间，也有这么一见倾心、终身难忘的时候。往往那片刻之间的言语交流啊，如此的投机，如此的共鸣，以至于彼此成为了终身不变的好朋友。那也有《蔓草》这首诗歌讲的呢，也有可能正是这样一番君子间的默契相通。我们再接着往下看、啊、先不管诗人所邂逅的这位美人到底是男是女，我们先来看看她是如何之美。青扬婉兮，青扬二字啊，我们在之前的诗歌里也已经遇到过了。青和阳两个字，指的都是指一个人的眼睛明亮而美丽。眼睛是一个人心灵的窗口了，心里美好而纯真的人，眼眸当然也就是清澈明亮、闪闪发光的。婉这个字，《说文解字》里就解释为“顺也”，即和顺、温柔的意思。这里当然既是指美人的容貌和顺秀美，也是指她的内在，也是温柔、柔和、和顺、贤德而美好。那诗歌接下来第二段的第二句也是相同的内容，只是文字上做了一点小小的调整。有美一人，宛如清扬。作者与这样一位外表清秀、目光明亮、内心又和顺、温柔美好的美人短暂的相遇，不管是情人男女之间的邂逅也好，或是君子知己之间的相逢也好，我想对于彼此来说都是生命中最闪闪发亮。一见倾心的美好一刻。诗歌读到这里啊，诗人描述了自己与美人邂逅相遇的这美好一刻。但如果我们仔细思考一下的话，其实会有一个小小的疑惑，那就是何为真正的邂逅呢？如果说碰到一个美好的人，那就叫邂逅，这也太简单了。我们每天出去逛好了。热闹的市区街头或者机场啊、车站啊、大学图书馆、高档的场所、宴会厅，只要你天天逛，总会遇见一个两个内在丰盈、外在又秀美的人吧，这并不稀奇。那邂逅本身又有什么珍贵呢？何必用野草与甘露之间的相逢来做形容和比喻呢？诗歌接下来两段分别最后一句，诗人就告诉我们什么才是真正所谓的。邂逅，为什么邂逅是一件如此珍贵的事情？邂逅相遇，是我愿兮；邂逅相遇，与子偕臧。邂逅相遇中的相遇，当然是很好理解，就指彼此遇见、遇到的意思。那邂逅是什么意思呢？它就是等同于相遇吗？当然并不是这么简单的。如果只是简单的邂逅和相遇是相同的意思，那邂逅就一点也不稀奇了。外面随便跑一圈也能遇到很多能人贤者。但是这样的遇见只是遇见而已，你不认识他，他也不认识你，这有什么用呢？所以相遇只是邂逅的第一步。朱熹在《世杰传》里就解释说：“邂逅不期而会也。”什么意思呢？就讲邂逅和一般的相遇啊，首先有第一个区别是什么？就是不期而遇，在遇见之前，你的心中是没有期待的。如果你出门之前心中已经想好了，我今天一定要遇到一个怎么样怎么样的美人，你抱着这样的想法和期望在外头逛一天，那就算你遇到了，这也不叫邂逅，因为你有提前的期待。邂逅就是要有这种没有预先期待，但是却最终遇见的惊喜，这才更让人觉得珍贵难得。就好像你也不能保证明天清晨的天气就能够产生露水，但是你早上睁开双眼往外一看，窗外的绿叶上挂满了晶莹剔透的露珠，那一番欣喜惊艳的体验，就是邂逅的感觉。那其实除了不期而遇之外，邂逅还有另一个更重要的特点，就是诗人后面所讲的“是我愿兮”。是就是适合、满足之意，意思就讲邂逅还有一番心灵上的如愿以偿。不是说不期而遇的碰到就算是邂逅了，没有交流，没有心灵的互动，那只是碰个面而已。不能叫做邂逅，邂逅是彼此之间不仅不期而遇了，而且还有了心灵精神上的交流，对方满足了你内心的愿求，如同甘露一般滋润了你的灵魂，这才算邂逅。而且不只是你一个人满足而已啊、哦！如果只是对方满足了你的愿求，对方呢却一无所获，那也不能叫做邂逅。所以诗人啊，在最后一句强调与子偕臧。彰就是指的美好之意。王先谦在《十三家一集》书中就讲到：“邪彰为邪之于善，有互相续免疫，意思就讲这一场邂逅，不单单是让诗人本身得到了如愿以偿、精神得到满足，更重要的是，他们彼此两个人都感受到了美好和善意，都在灵魂上得到了正能量的勉励，共同进步，共同满足。所以，诗歌中所描写的这场真正美好的邂逅啊，正是如野草遇见甘露一般的弥足珍贵。不仅是一场不期而遇、预料之外的惊喜，更是让彼此的心灵都得到了充盈，都享受着进步的喜乐。这才是最重要的。也有《蔓草》这首诗歌，读到这里我们就读完了。我想，我们通过这首诗歌了解了何为真正的邂逅，也明白了它的珍贵和难得，也羡慕诗人啊能够如此的幸运，邂逅到这位美人，经历了生命中如此闪光的一刻。那最后又不得不思考另外一个问题：正因为邂逅它是如此的美好，如此的珍贵，但又如此的短暂，是生命中。光芒万丈的一刻，那这一刻过后呢？那一瞬光芒之后，我们又该如何再次回到过往寻常的生活中呢？如何面对经历过的这一切？这也是一种人生的修炼。难道我们应该一生都执迷于那一场人生中最美好的相遇吗？或者我们是淡淡的怀念它，直到有一天遗忘释然？我想每个人都会有。自己人生的选择，并没有所谓的对错之分。我们都如此渴望生命中最完美闪光的邂逅一刻，但是呢，其实我们又害怕自己对于这场完美之后的生活会变得有点不知所措。那说到这里，我就想到一首非常有名的诗歌，诗歌的作者是徐志摩，这首诗歌的名字叫《偶然》，讲的也是一场动人的邂逅。据说啊是写给林徽因的。我们知道徐志摩和林徽因之间有着一段充满了遗憾和错过的爱情。关于这段爱情的故事呢，我们以后有机会再聊。那今天也有《蔓草》这首诗歌的品读啊，我们就以徐志摩的这首《偶然》作为结尾。也希望大家在生命中都能够足够的幸运，邂逅那位让彼此心灵闪着光亮的人，不管是爱人也好，知己也好，倾心一遇。在这交汇时互放的光芒。好，今天关于《也有蔓草》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。